0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We zijn ondertussen aan de psalmen gekomen. De vorige keer, in uitzending 595, hebben we vooral naar het boek in zijn geheel gekeken. Ik haal daar nog een paar puntjes van aan en dan beginnen we met psalm 1. Als u de inleiding nog een keer wil beluisteren, kan ik u doorverwijzen naar onze website. Op twr.be vindt u alle uitzendingen van Door de Bijbel terug. De 150 psalmen zijn ontstaan in verschillende eeuwen en uiteraard dus ook door verschillende mensen geschreven. Het boek is onderverdeeld in vijf bundels. Tot in de tijd van de ballingschap werden in Israël psalmen geschreven en gezongen. De meeste psalmen zijn echter al eerder gemaakt door David. Hij heeft verreweg de meeste psalmen gedicht in de Bijbel. Zijn zoon Salomo was ook een psalmschrijver. Hij maakte er meer dan duizend. Toch zijn slechts twee daarvan in de Bijbel terechtgekomen. In heel oude aanschriften heeft het boek geen titel. Het tweede deel van de psalmen eindigt met de woorden dat de gebeden van David ten einde zijn. Daar worden de psalmen dus als gebeden gezien. In de rabbijnse traditie wordt het wel het boek van de lofprijzing genoemd. Het woord psalmen komt van het Griekse woord psallo, dat zingen onder begeleiding van een harp betekent. Hoewel de psalmen vaak als een verzameling afzonderlijke liederen worden gezien, zijn er ook zeker een aantal die bij elkaar horen en bij elkaar geplaatst zijn. De vorige keer hebben we stilgestaan bij verschillende argumenten die wijzen op een ordening in het boek van de psalmen. Voor we dieper ingaan op de eerste psalm, nog één punt dat de moeite waard is om tijdens de studies vast te houden. De psalmen geven een dieper zicht op de Heer Jezus. Juist in dit boek lezen we wat er in hem omging toen hij aan het kruising. Daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Maar eerst beginnen we nu met psalm 1.
1: Psalmen zijn liederen die in de eredienst van de tempel werden gezongen en ook thuis werden gebruikt. Sommigen verwijzen naar de eredienst... Anderen gaan over persoonlijke ervaringen en geloofsbelevingen. Het Bijbelboek Psalmen laat zien hoe gelovigen door de eeuwen heen met de Heren hebben geleefd. Verdriet en vreugde, woede en kalmte, twijfel en geloof, berouw en lofprijzing vinden we erin terug. Dat maakt duidelijk dat een mens met zijn blijdschap, dankbaarheid en lofprijzing, maar ook met zijn boosheid, klachten en vragen, altijd bij de Heren terecht kan. Tegelijkertijd laat het Bijbelboek duidelijk de grote macht van de Heren zien Omdat God alles in handen heeft, kan hij iedereen helpen die hem daarom vraagt. Het Bijbelboek Psalmen leert bovendien dat de Heer voor al zijn kinderen zorgt. Wie op hem een beroep doet, ervaart dat hij bereid is te helpen en kracht geeft om verder te leven. We zijn in de vorige uitzending al begonnen met het eerste vers van de eerste psalm. Psalm 1 is opgebouwd uit vergelijkingen van steeds twee versen. De versen gaan over keuzes in levensstijl, de consequenties en de goddelijke beoordeling daarvan. In de versen 1 en 2 is het thema verbondenheid. In de versen 3 en 4 kenmerkende vruchten en in de versen 5 en 6 de uiteindelijke consequenties. We lazen in het eerste vers: Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Psalm 1 kan getypeerd worden als een aansporing om de goede weg te bewandelen. Het gebruikte Hebreeuws woord voor welzalig wordt ook wel vertaald door gelukkig. Het betekent zoveel als rijk gezegende mens. Dit vers spreekt dus over de gelukkige, de welzalige of gezegende mens. Het staat in tegenstelling met de slachte mensen, die met God spotten. Er wordt verteld wat een gelukkig en gezegend mens niet doet. In de bergrede gebruikt de Heer Jezus hetzelfde woord voor zijn zaligsprekingen. Het tegenovergestelde is het u. Met andere woorden, ik waarschuw u, dat voor de goddeloze en slachte mensen geldt. Met de man wordt uiteraard niet één individuele persoon bedoeld. Het geldt voor iedereen. Daarna komen drie omschrijvingen van mensen die zich negatief gedragen. Goddelozen, zondaars en spotters. Het is goed mogelijk dat deze opsomming een opklimming in ernst uitdrukken. Dit omdat spotters zich niet alleen verkeerd gedragen, maar ook de gelovigen uitschelden en het verst verwijderd zijn van berouw. In Spreuken 13 vers 1 staat Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn vader maar een spotter luistert niet naar bestraffing. Het onderscheid tussen goddelozen en zondaars is moeilijker aan te geven. In vers 1 zien we ook dat naast de drievoudige opzomming van de slechte mensen ook drie werkwoorden worden gebruikt om de relatie met hen te omschrijven, namelijk wandelen, staan en zitten. Met deze woorden wordt de totaliteit van het leven omschreven. Wandelen is een gebruikelijke aanduiding voor iemands levenswandel. Het staan is niet alleen een stilstaan, maar ook een positie innemen, Gaan staan, betreden. Hiermee wordt een actieve handeling aangeduid. Daarna komt het zitten, waarmee een thuishoren wordt aangeduid. De drie werkwoorden laten een toenemende betrokkenheid zien. De woorden wandelen, staan en zitten geven ook verschillende fasen aan. Het is het proces van de zonde die zuigkracht uitoefent op ieder mens. Terwijl een mens leeft, door de wereld wandelt, wordt zijn of haar aandacht door veel dingen getrokken. Veel dingen gaan gewoon voorbij, maar sommigen trekken zo de aandacht dat je blijft staan. Dan moeten mensen een keuze maken, doorlopen of gaan zitten. Bij gaan zitten moeten we dan denken aan je eraan overgeven, erbij gaan horen, het ook doen. Verder worden in vers 1 drie woorden gebruikt die duiden op de omgeving en activiteiten van de zondaars. Raad, weg en zetel. Het woord raad komt vaak voor in de Bijbelboek spreuken. Daarbij moeten we niet direct denken aan advies, maar eerder aan het meedoen in de handel, wandel of de overleggingen van de goddelozen. In Psalm 33, versen 10 en 11 lezen we dat de Heere de touwtjes van de wereldgeschiedenis in handen houdt. Daar staat, de Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. De weg van de zondaars duidt op de levensstijl. Het is meer dan alleen niet meedoen. Met de zetel wordt de leefomgeving bedoeld. We kunnen ervan uitgaan dat de psalm bedoelt niet bij de spotters te gaan wonen. Dat moet mens inziens niet enkel letterlijk gezien worden, als een woonplaats. Het kan ook een plaats zijn waar we veel samenkomen. Ik denk aan bepaalde verenigingen die slecht voor ons kunnen zijn. Bij dit alles moet ik denken aan Lot, die in Sodom en Gomorra ging wonen. Dat ging ook in stappen. Laat me de volgorde eens voorlezen. Je zal zien wat ik bedoel. Genesis 13, vers 11 Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte, en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Genesis 13 vers 12 Abraham woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. Genesis 14 vers 12 Ook namen zij Lot de zoon van Abrams broer en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Over hem schrijft Petrus in 2 Petrus 2 vers 8 Want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekwaald bij het zien en horen van hun wetteloze daden. En dat is een gevaar waar niet alleen Lot in zijn tijd mee te maken had, maar wij ook. De keuze voor Sodom en Gomorra heeft hem heel wat ellende gebracht. Wat zien wij dagelijks om ons heen? Waar leven wij en groeien onze kinderen op? Job werd gekwaald door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Om het met de woorden van Psalm 1 te zeggen, de raad van de goddelozen en de weg van de zondars zijn vaak ook in onze omgeving te vinden. Soms kan het zelfs betekenen dat de Heer wil dat we verhuizen. Maar dat moeten we dan wel zeker weten, want het zou namelijk ook kunnen betekenen dat de Heer jou er juist heeft geplaatst, om er een getuige van Hem te zijn. Ook daartoe moeten gelovigen zich wel door de Heere geroepen weten. Allerlei menselijke bevliegingen zijn vaak verbonden met wat wij graag willen, en niet met wat de Heer graag wil dat wij doen. Maar daarover straks meer, bij vers 2. Hoe moeten we daar nu precies mee omgaan, met de raad van de goddelozen en de weg van de zondaars? Moeten we dan als christenen in afzondering van alle mensen gaan leven? Nee, dat wordt niet bedoeld, want dan kunnen we ook niet meer evangeliseren. In 1 Johannes 2, versen 15 tot en met 17 staat, Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Maar hoe zit dat dan met de Heer Jezus? Hij ging zelfs met slechte mensen aan tafel. Er is een groot verschil. Want als Jezus de zondags opzocht en met hen at, deed hij dat met een bijzondere bedoeling. Jezus at met hen, omdat hij hun redding op het oog had. We lezen in Lucas 5 versen 31 en 32, maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Het aspect van redding voor de goddelozen komt in de context van Psalm 1 niet naar voren. Het gaat hier niet om de redding van ongelovigen. Het is belangrijk om elk Bijbelvers steeds in de juiste context te lezen. Psalm 1 vers 2 Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Met de wet van de Heere wordt niet alleen de tien geboden bedoeld. Het Oude Testament geeft ook onderwijs door middel van geschiedenissen, voorbeelden en bepalingen. Er is geen tegenstelling tussen wet en genade, maar een tegenstelling met de spotters die de oorsprong van het volk en van de verbondsrelatie tussen de Heeren en Israël niet ter harte nemen. Daarbij komt nog dat in het licht van de hele Bijbel het onderwijs van de Heere breder is dan alleen de vijf boeken van Mozes. In het eerste vers hebben we gelezen wat we niet moeten doen. Daarbij kan gemakkelijk de vraag opkomen, maar wat moet een mens dan wel? Het antwoord lazen we nu. Doen wat de Heer van hem vraagt. En dat is nu juist wat een mens van nature niet doet. Maar wat houdt dat nu juist in, doen wat de Heer vraagt? Wel, om dat te weten, moet men met zijn wet met zijn woord bezig zijn. Want het gebeurt regelmatig dat men denkt op de goede weg te zijn. In Spreuken 14 vers 12 lezen we Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Weten wij altijd zeker dat we op de goede weg zijn? Is het voor jou en mij een vreugde om te doen wat de Heer vraagt? Een moeilijke vraag. Ik zal een paar voorbeelden geven van zaken die de Heer van ons vraagt. In Isaiah 55 vers 7 vraagt de Heer aan zijn volk Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Ook al zijn deze woorden aan het volk Israël gericht, dat wil niet zeggen dat het niet geldt voor mensen die niet van Joodse afkomst zijn. Wij moeten namelijk allemaal erkennen wat Jesaja's al schreef, in Jesaja 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En wat heeft de Heere in zijn grote liefde voor afgedwaalde mensen gedaan? Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op de Heere Jezus Christus. Hij vond ons, Hij vond jou, zo belangrijk dat Hij zijn leven ervoor opofferde. Heb jij zijn liefde al beantwoord? Als je daarop door Gods genade volmondig ja kunt zeggen, dan begrijp je de woorden van vers 2. Het is een vreugde te doen wat de Heere vraagt. Een leven van dankbaarheid wordt gekenmerkt door concrete handelingen en daden met het doen van wat de Heere vraagt. Laat me nog een voorbeeld geven. Deze keer uit het Nieuwe Testament. In 1 Johannes 5 vers 3 staat Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Echte liefde voor God wordt zichtbaar in het onderhouden van de geboden, in het doen van zijn wil. Liefde is niet alleen een gevoel, maar is praktisch en leidt tot actie en daden. Terug naar psalm 1 vers 2. De oproep om dag en nacht Gods wet te overdenken kan zo letterlijk worden opgevat dat er voor niets anders tijd over is. Het gebruikte Hebreeuws woord is jechig, wat ons niet veel verder helpt, want het betekent letterlijk zoiets als brommen. Ook Joshua 1 vers 8 zegt iets gelijkaardigs. Daar staat, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. Doorheen de geschiedenis zijn er al mensen geweest die dit zo letterlijk wilden uitvoeren dat ze een beurtrol hadden om dag en nacht een gods woord te lezen. Maar er is volgens mij veel meer bedoeld dan een intellectueel kennisnemen van de geschiedenissen en de inhoud van de wetgeving. De herziende Statenvertaling spreekt van overdenken. In andere vertalingen worden woorden als over en mediteren gebruikt. We kunnen het vergelijken met het herkauwen van voedsel wat dieren doen. Het lezen en herlezen van het woord van God, het geestelijk voedsel van een gelovige, is bij wijze van spreken een vorm van herkauwen. Zo kan de betekenis van Gods woorden dieper in ons doordringen en kan een gelovige groeien in geloof. Dat betekent dus niet dat we constant in zijn woord moeten lezen, maar dat het wel iets mag zijn dat ons hele denken en zijn beïnvloedt. Voor mij persoonlijk verklaart Psalm 5, vers 4 hoe dit in zijn werk gaat. Daar staat: Smorgens hoort u mijn stem, Heeren, s'morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Als een dag begonnen wordt met God, dan zal je merken dat dit de rest van de dag verder werkt. Stille tijd, lezen in de Bijbel, heeft voor velen meer nut als het ochtends gebeurt, voor de drukte van de dag dan wanneer het erna gebeurt. Dan beleeft men vreugde aan de wet van de Heere. Psalm 1 vers 3 Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Ook vandaag oordeelt God niet op basis van ras, geslacht of nationaliteit, maar enkel en alleen op geloof, op hoe mensen omgaan met zijn wil. Hij belooft te zorgen voor wie hem geloven en zijn wil proberen te ontdekken. Het op zijn tijd is wel iets wat wij mensen dikwijls als heel moeilijk ervaren. Gods beloften zijn waar. Alles wat hij belooft, zal hij ook doen. Maar dat is dikwijls niet wanneer wij het willen. Psalm 1, vers 4. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Als het eerdere beeld van de boom was voortgezet, zouden mogelijk dorre en onvruchtbare struiken in de woestijn zijn vermaald. Maar hier staat als typering van de zondaars en goddelozen dat ze als kaf zijn dat door de wind wordt verstrooid. Kaf is een standaardbeeld voor iets wat waardeloos is en wordt ook als beeld voor de bestemming van de zondaars gebruikt. Psalm 1, vers 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Opnieuw wordt een consequentie genoemd die de gebruikte beeldspraak verduidelijkt. De genoemde zondaars houden geen stand in het gericht, evenals de rechtvaardigen zullen ook de goddelozen ooit ervaren wat de gevolgen zijn van hun levenshouding. Psalm 1, vers 6 Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Door Gods betrokkenheid bij het leven van mensen zal Hij ervoor zorgen dat mensen een bepaald lot ontvangen. Het laatste woord van de psalm is negatief en dreigend na het positieve begin. Het onderstreept de ernst van de gedane oproep. Laten de lezers en hoorders deze les ter harte nemen.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.